0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Destination Fitness, je suis Mathieu et aujourd'hui nous allons voir si les lipides sont bons ou mauvais pour nous. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir. Avant tout, faut pas vous inquiéter, je vais faire en sorte que cet article reste très digeste et très agréable à écouter. Les nombreuses sources seront citées à la fin, et les termes médicaux et scientifiques seront autant que possible simplifiés. Je ne parlerai évidemment pas de tout ce qui touche aux lipides, mais seulement de ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que sinon le sujet serait interminable. Alors, à la fin de ce podcast, vous en saurez plus sur l'évolution des connaissances sur les lipides à travers l'histoire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très lourd à avaler, assez court. Les besoins lipides selon les organismes de santé. Il faut pas louper cette partie, puisque vous allez contredire facilement tous les experts autoproclamés de Facebook et autres réseaux sociaux. Très intéressant. L'importance du cholestérol sur l'organisme. Le bon comme le mauvais cholestérol. Parce qu'on va voir que le mauvais cholestérol n'est pas mauvais, que ça a été une erreur de l'appeler comme ça. Et une des meilleures sources de lipides qui soit. Alors, déjà un petit peu d'histoire sur les lipides. Ne repartez pas, je vous vois venir, c'est l'histoire, c'est pas intéressant, ça va être rapide, juste quelques dates importantes. Alors, déjà, on peut être fier, c'est le grand chimiste français Michel-Eugène Chevreul qui, en 1823 déjà, devient le fondateur de la science des lipides. C'est quand même la classe. Un peu plus tard, 1827, le médecin et chimiste William Prout, pas de blague, reconnaît l'importance des lipides au même titre que les protéines et les glucides. Ça déjà, c'est intéressant puisqu'à l'époque, il n'y avait que le sucre et les muscles qui comptaient, les graisses, c'était autre chose. Donc c'était il y a déjà 200 ans, et j'entends encore tous les jours qu'il faut en consommer le moins possible. Les lipides, les graisses, c'est mauvais. Non, ça ne l'est pas, c'est essentiel. En 1907, il y a des expériences sur la calorimétrie humaine menées par le physiologiste Francis Bénédicte. Les conclusions des expériences ont prouvé que les graisses alimentaires étaient aussi efficaces pour produire de l'énergie musculaire que les glucides. Bien joué Francis, même à notre époque, il y en a beaucoup qui refusent de l'entendre. Francis venait de fonder les bases des connaissances nutritionnelles qui nous servent encore maintenant. C'est Hippocrate qui disait que ton aliment soit ta seule médecine et il avait raison il y a déjà bien longtemps. Alors, les lipides et l'évolution. On va maintenant aborder un sujet qui a été pour moi un fil conducteur en nutrition pendant les 15 dernières années, et que la plupart des sportifs n'ont pas l'air de prendre en compte, l'évolution humaine. Pas non plus, pas prendre ça en compte. pas oublier que les lipides, les graisses, c'est le carburant de notre cerveau. L'humain est ce qu'il est, grâce à des millions d'années d'évolution, mais son fonctionnement n'a pas fondamentalement changé. Il faut remonter 4 millions d'années plus tôt. Lorsque les humains portaient le doux nom d'Australopithèque, le volume de la boîte crânienne était de 450 cm3. On ne sait pas encore à quoi ça correspond, mais de nos jours, il fait 1350 cm3. Donc il a triplé, sauf pour les racistes, les homophobes, tout ça. Il y a plusieurs facteurs à cette évolution, et l'un d'entre eux a été le changement de régime alimentaire. Clairement, Il y a aussi l'aspect sociologique, mais ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui. Il y a eu un apport plus important d'acide gras polyinsaturés oméga-3, qui venait des mollusques des poissons, par exemple, mais pas que. Plus récemment, les apports en lipides ont encore augmenté, lorsque l'humain est devenu cultivateur et éleveur. Nos ancêtres ont commencé à avoir accès régulièrement au laitage et aux végétaux sous forme de céréales. Ensuite, pendant la révolution industrielle et la facilité d'accès aux animaux d'élevage qui étaient de plus en plus gras et aux lipides purifiés d'origine végétale, donc les huiles, L'apport quotidien en lipides pouvait attendre jusqu'à 40% du total de l'alimentation. 40% de tout ce que vous mangiez venait d'une source de lipides. Et non, c'est toujours pas une diète cétogène. Je sais que c'est à la mode, je sais qu'on en parle beaucoup. Il faut manger grave, une diète cétogène, ça, ça crée des cétones dans le foie. C'est beaucoup plus compliqué que ça, la diète cétogène. Manger beaucoup de graisse ne vous fait pas rentrer en état de cétose. Alors le problème avec ces changements, ce que ça a impliqué, c'est que ça a été accompagné d'une augmentation clairement non négligeable de l'apport en acide gras oméga-6. C'est pour ça que les professionnels qui connaissent le sujet disent souvent que le complément alimentaire numéro 1, avant la créatine et tout ce que vous voulez, c'est les oméga-3. Parce que c'est une question de santé. Puisqu'on parle de santé, Socrate avait déjà raison il y a 2500 ans, manger plus que la nature le demande, c'est certainement s'exposer à plusieurs maladies. Bon, vous vous en doutez, l'évolution ça prend beaucoup de temps. L'humain a toujours les mêmes besoins en macro, hein, lipides, protéines, glucides, qu'à l'époque, du paléolithique. Mais par contre, euh, les besoins caloriques quotidiens ont été diminués de moitié. Forcément, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, on est euh, devant un PC comme je le suis en ce moment. Et la manière d'alimenter euh, s'en éloigne de plus en plus. Je veux dire, on a les mêmes besoins, mais on mange de moins en moins ce qu'impliquaient ces besoins. Donc on sait maintenant, beaucoup de nouvelles maladies comme l'obésité, diabète, Alzheimer, qu'on appelle maintenant le diabète de type 3, à cause de son implication, de l'implication des glucides, euh, c'est directement lié à ces changements alimentaires des derniers millénaires, et même beaucoup plus récemment, ça a impliqué encore plus de problèmes. Alors, nos besoins en lipides. Après un siècle de grands changements au niveau des connaissances alimentaires, parce que ça a quand même beaucoup bougé ce, ce dernier siècle, la majorité des organismes de santé partout dans le monde s'accordent à dire que nos besoins en lipides devraient avoisiner les 30% des apports en macro. Donc euh, 30%, on est quasiment à un tiers, donc euh, probablement un tiers de protéines, glucides, on verra ça plus tard. Donc on est bien loin quand même des conseils des experts Facebook qui disent juste de les supprimer pour sécher, et on verra aussi qu'une sèche, c'est pas un dégraissage. En plus, ces chiffres ont été basés sur les dépenses caloriques de nos nouveaux modes de vie, en prenant en compte les trajets en voiture, les transports en commun plutôt que la marche, le vélo, les ascenseurs plutôt que les escaliers, donc tout, tout ce que la technologie nous a apporté d'agréable, mais pas forcément bon pour la santé. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est la fête aux lipides, qu'il faut en manger à outrance, et surtout manger n'importe quelle source de lipides, c'est pas ça. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, spécifie bien les risques pathologiques liés à la surconsommation d'aliments trop riches en grèce ou de mauvaise qualité, c'est surtout ça qui est important ici. Pourquoi il faut jamais faire les choses en excès, surtout dans l'alimentation Vous le savez, on peut manger tout du monde, que c'est pas en excès, et manger trop de bonnes choses en excès peut conduire à certaines carences. À une époque, je mangeais trop sainement, vraiment trop sainement, et j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires, parce que justement, je manquais de, de certaines graisses, protéines cartilagineuses, ce genre de choses. Alors, on arrive sur un sujet que je voulais aborder absolument, le cholestérol. Tout le monde en parle, tout le monde en a peur, mais personne connaît vraiment le sujet. Donc le cholestérol, c'est un lipide absolument indispensable à notre organisme. Indispensable. Il est présent dans le foie, le cerveau, la moelle épinière. Et... Le problème, c'est que ça couvre que, 4... que 70% de nos besoins. Donc ça veut dire que 30% de nos besoins sont manquants et doivent être apportés par l'alimentation. Alors quelle utilité Le cholestérol, il sert entre autres à synthétiser la vitamine D et certaines hormones. C'est quand même hyper important, surtout dans le domaine du sport. Alors, le bon cholestérol et son frère démoniaque, parce qu'on entend souvent parler du mauvais cholestérol, ce qui est bizarre quand même. Alors, on distingue deux types différents de cholestérol, le HDL, le bon cholestérol tout gentil, et le LDL, le méchant frère pas content qu'il faut surtout pas croiser. Alors, le rôle du gentil HDL, ça va être d'amener le cholestérol des artères au foie. Alors que le méchant LDL, c'est du foie vers les tissus il y a quand même quelque chose que j'aimerais qu'on comprenne là. Depuis quand le corps humain produit quelque chose qui lui est néfaste C'est hallucinant le corps humain, c'est juste hallucinant, il n'y a rien à dire d'autre. Donc pourquoi est-ce qu'il produirait quelque chose de mauvais Donc le bon, comme le cholestérol, il faut savoir qu'ils sont tous les deux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Tous les deux. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste des buts différents. Pour les deux et on verra pour plus tard pourquoi il y en a un des deux qui est considéré comme meilleur alors mauvais cholestérol donc le ldl ça participe à la structure des membranes cellulaires à la synthèse de nombreuses molécules ainsi qu'à la production des sels biliaires nécessaires à la digestion des lipides donc en fait comme je disais c'est pas vraiment l'appellation mauvais cholestérol qu'il faut retenir c'est juste que le bon cholestérol a vraiment une importance peut-être supérieur, ce qui ne veut pas dire que l'autre est un mauvais cholestérol. Donc le rôle du HDL, comme on l'a vu, c'est de faire le chemin jusqu'au foie. Pour aller un peu plus loin, son rôle, c'est de transporter le surplus de cholestérol de l'organisme vers le foie, où il sera éliminé, évitant ainsi les risques cardiovasculaires. En gros, c'est parce que le HDL est vraiment important qu'on a diabolisé le LDL. Alors maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait pas de bon et de mauvais cholestérol, qu'il y avait deux types de cholestérol essentiels, Petite parenthèse sur le jaune d'œuf. Alors je rappelle que le cholestérol présent dans le jaune d'œuf est un cholestérol non sanguin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se mêler au sang et il ne fera pas augmenter votre taux de cholestérol. Alors moi personnellement je mange des œufs entiers donc avec le jaune d'œuf tous les jours. Euh, ma grosse analyse de, de sang euh, du mois dernier a montré qu'absolument... Tout allait bien, tous les niveaux, et euh, y compris le cholestérol. Mais pour revenir aux au jeunes d'œuf, c'est même le contraire en fait. Il y a certaines études beaucoup plus récentes qui ont montré que les œufs ne pouvaient pas faire augmenter le taux, le taux de cholestérol, pardon, mais par contre ils pouvaient le diminuer, ce qui paraît assez logique. Même s'il n'a pas un impact direct, puisqu'il est non sanguin sur le cholestérol, le fait d'apporter quelque chose au corps va lui faire passer l'information qu'il a moins besoin d'en créer. C'est le problème justement de tous les dopés à la testo, euh, ce que je critique pas, chacun fait ses choix pour son corps, mais tu apportes de la testostérone artificielle à ton corps, artificielle ou non, mais tu l'apportes, ton corps se dit c'est bon, j'ai moins besoin de le produire. Donc, jaune d'œuf, très très bon pour lutter contre le cholestérol. Alors, c'est pas le, la seule source de lipides pour ça, l'huile d'olive, excellente, les oméga 3, en supplémentation, euh, la cacahuète, les oléagineux, alors la cacahuète n'est pas un oléagineux, hein, c'est une légumineuse. Euh, les fruits, les légumes, sources de fibres, céréales, et la phytothérapie. Ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner aussi un petit peu là-dessus. Alors, ma meilleure source de lipides, en tout cas ma favorite, c'est l'huile de coco. Alors, pourquoi l'huile de coco Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est un acide gras riche en triglycérides à chaîne moyenne, à ne pas confondre avec les triglycérides euh, qu'il vaut mieux éviter. C'est un triglycéride à chaîne moyenne. Donc en plus d'être parfait lors d'une diète cétogène puisque là on rentre vraiment dans le cadre de la diète cétogène et d'avoir des vertus positives sur le système cardiaque et cérébral, l'huile de coco, ça contient pas mal de vitamine E et elle est excellente pour la perte de gras paradoxalement. Elle peut aussi réduire les effets du diabète et surtout surtout, moi c'est pour ça que je m'étais intéressé à la base, elle supporte des températures de cuisson qui dépassent les 250 degrés. Je crois à ma connaissance que c'est la seule qui supporte des si hautes de températures sans bah, sans se dénaturer, vous savez, quand vous voyez l'huile commence à faire de la fumée, c'est trop tard, il fallait pas la chauffer autant. Donc là, elle se dégrade pas jusqu'à 250 degrés. Et d'autres sources, à part l'huile de coco, c'est l'avocat l'œuf entier, ouais, j'insiste, j'aime bien les œufs, la sardine, le lin, les oléagineux, le beurre de cacahuètes, que je vous conseille de faire maison, ou alors vous l'achetez euh, bio, ou souvent c'est plutôt marqué « purée de cacahuètes » pour montrer qu'il n'y a rien de rajouté, mais bon, ça y est, beurre de cacahuètes, c'est de l'huile et des cacahuètes, hein, c'est excellent. Donc là, c'est juste mes exemples, il y a de très bonnes sources de lipides, regardez un petit peu tout ça, vous voyez laquelle vous convient le mieux, celle que vous prendrez plaisir à prendre, et qui sera bonne pour vous, voilà, je vous laisse faire votre part du travail. Alors on a déjà fait le tour de tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est un condensé. On va pas parler de tout ce qui touche aux lipides, sinon c'est plus un podcast, c'est une encyclopédie sonore. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Vous pouvez retrouver sur le site Destination Fitness encore plein de choses sur les lipides. Aujourd'hui, j'ai essayé juste de pas trop épuiser votre système nerveux pour que vous en gardiez sous le coude pour l'entraînement. Alors, les points importants à retenir, donc aujourd'hui on a vu que les acides gras sont indispensables, et j'insiste là-dessus, absolument indispensables pour la modification fonctionnelle des protéines les rendant actives. Alors, on a vu aussi que certaines sources de lipides dans un dosage sans excès favorisent la perte de poids, ce qui est toujours ça de gagner. On a vu qu'un bon apport en lipides pourra modifier favorablement la structure membranaire du cerveau. Je vous rappelle quand même que les lipides, c'est le composition principale du cerveau, et donc son, fonc son fonctionnement cellulaire. Certaines vitamines sont liposolubles, j'en ai pas encore parlé, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un apport en lipides pour être absorbées. Donc faites attention si vous prenez euh, tous les jours des compléments euh, multivitaminés, ce qui est euh, très bien. Je vous rappelle que euh, quelqu'un qui fait un sport de force, donc musculation, fitness, a besoin d'un gramme de vitamine C en plus par heure d'entraînement que la personne lambda. Et là on va aller encore un petit peu plus loin. Alors accrochez-vous un petit peu. Les lipides sont aussi essentiels pour la régulation des hormones peptidiques, des neurotransmetteurs et des facteurs de croissance et des cytokines inflammatoires. On est un peu plus loin, c'est juste pour en rajouter un petit peu. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. Votre corps n'est pas stupide, tout a un intérêt. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est que les œufs ne sont pas vos ennemis. Oui, j'insiste sur les œufs, mais c'est parce que c'est une excellente source de protéines et de lipides qu'il ne faut absolument pas négliger et surtout à cause des mythes alimentaires qui ont vraiment aucune raison d'être. Alors, on a fini aujourd'hui sur les lipides, sont-ils bons ou mauvais Vous avez compris que sans excès et de bonne qualité, c'est essentiel. Donc c'est plus que bon, c'est essentiel. Alors au niveau des sources, je vous avais dit que je vous en parlerai à la fin... J'en ai utilisé pas mal, pas mal en anglais, donc euh, vous pouvez retrouver euh, les principales utilisées sur euh, l'article destinationfitness.fr, les lipides, mais globalement je me suis beaucoup servi de, de chevreuil 1815 et de pic en 2005, et vous trouverez aussi sur euh, l'article destinationfitness.fr sur les lipides directement le lien pour aller sur le site de l'ANSES sur les lipides, il euh, y a pas mal de choses intéressantes aussi, euh, beaucoup plus récentes, peut-être plus digestes que certaines sources en anglais, euh, pas faciles à lire. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, que vous en saurez plus sur les lipides, que vous y verrez plus clair, et que vous comprendrez surtout l'importance de ne pas les limiter. Je sais qu'on parle beaucoup des régimes pauvres en graisse, je sais qu'on voit des aliments 0% de partout, tout a un intérêt. Effectivement, suivant votre priorité alimentaire, vous pouvez baisser ces glucides, je dis pas que tous les produits 0% sont mauvais, mais dites-vous bien que s'ils sont sans graisse, ils sont plus en sucre et inversement. Donc ça dépend uniquement de vos besoins. Vous limitez jamais, n'allez jamais dans l'excès et tout se passera très bien. C'était Mathieu pour Destination Fitness, on se retrouve bientôt pour un autre podcast.